0: Bonjour Nico Saliagas, salut Eric, merci d'être avec nous Nico sur France Bleu, on va beaucoup parler de Paris avec vous et c'est parfaitement raccord avec votre actualité, on va l'évoquer évidemment avec cette très belle exposition qui, qui a plaisir. débuté il y a quelques jours. Euh, alors voilà, euh, moi, franchement quand j'ai commencé à, à, à lire des choses sur vous, j'ai convaincu tellement vous en parlez, tellement vous le défendez, que vous n'étiez pas né du tout en France. Euh, j'ai convaincu que vous étiez <rire> né en Grèce moi, et en fait j'ai découvert que vous étiez né à Paris Nico du coup.
1: Je suis né à Paris, dans le 11e arrondissement, j'ai grandi dans le 10e, je suis un enfant de la République. Mes parents sont arrivés en France dans les années 60, ils ne parlaient pas euh, très bien français. Je n'ai pas de sang français en moi, mais euh, je suis devenu français, c'est la force de ce pays. C'est-à-dire de pouvoir donner euh, sa, sa chance à des personnes euh, qui n'ont rien à voir avec euh, la culture française, mais, euh, mais, mais de, la rendre, de la rendre accessible à d'autres et du coup de pouvoir en faire ma propre culture. Donc je suis né à Paris, je me sens parisien. Alors certains disent on ne naît pas à Paris, on renaît à Paris. Mmh. Peut-être que j'ai pu aussi renaître à Paris d'une certaine façon professionnellement ou, ou tenter des choses en tous les cas dans cette ville que, que j'aime plus que tout.
0: Alors j'ai vu votre papa, lui, euh, il est né à Athènes, euh, un émigré en France qui est arrivé dans les années 60. Euh, votre maman, elle était infirmière à Londres. et Alors cause, on doit presque la rencontre de vos parents et finalement votre naissance à un événement euh, typiquement national mais surtout parisien.
1: Mai 68, en Exactement. effet. Ça a été, ouais. ça a été, ça a été un, voilà, un hasard. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à s'aimer et à, à faire connaissance et à flirter à Paris alors qu'autour de nous, le monde changeait. Enfin, moi, j'étais pas là, mais, <rire> mais, euh, mais je suis le fruit de cet amour. C'est-à-dire que mes parents étaient main dans la main et très amoureux tout en traversant le boulevard Saint-Michel qui était barricadé avec des cocktails molotov et, et des étudiants qui essayaient d'éviter les coups de matraque. Et il m'en parlait avec beaucoup de tendresse, il me disait mais nous on, on faisait aussi notre révolution, mais c'était une révolution euh, de, du cœur, donc de l'amour. Et je suis né en mai 69, un an plus tard effectivement, ouais. et euh, voilà, peut-être que dans mon ADN, j'ai encore l'écho de mai 68, <rire> de mes parents qui se sont retrouvés là par hasard, ce n'était pas leur revendication mais ils comprenaient de toute manière ce qui se passait et ils avaient beaucoup d'affect
0: pour
1: ouais. les étudiants ça c'est sûr.
0: Où est-ce que vous allez vivre Nico, avec vos parents, tout jeunes euh, on va dire les dix premières années de, de votre vie vous êtes à Paris ou vous êtes en région parisienne à ce moment-là
1: À Paris, à Paris, je suis boulard magenta mm -hmm. euh, mes parents avaient habité dans une petite chambre de bonne euh, du côté euh, de l'hôtel de ville et quand je nais, euh, ils trouvent un appart un tout petit appartement d'une pièce et demie et dans lequel je vais vivre jusqu'à mes mes 20 ans, même si, entre-temps, je vais partir en pension. Et on a manqué de rien. On n'était pas euh, riches, c'est sûr, mais on ne voulait pas l'être non plus à tout prix. Donc, on était euh, une famille, on était ensemble, on était unis. Et je garde effectivement des souvenirs de ce Paris-là, de ce boulevard magenta qui n'était pas devenu, comme aujourd'hui, un joli quartier bobo, on va dire. Plus bobo qu'à l'époque. À l'époque, c'était un quartier d'artisans, commerçant, de commerçants, de petites mains dont mes parents faisaient partie. Et on se connaissait tous, il y avait du boulot pour tout le monde, euh, il n'y avait, avait pas de violence, ou tous les cas pas cette forme de violence qu'on peut trouver parfois dans, dans nos quartiers, quels qu'ils soient. Donc voilà, je suis né là-bas, euh, j'ai manqué, mais au final on était heureux, voilà.
0: Justement, vous évoquez ce boulevard Magenta, j'ai envie de rentrer dans le détail. À quoi il ressemble le boulevard Magenta de ce Petit Vous parlez des petites mains, vous parlez de, de cette vie de, de circuit court, de proximité. Vous jouez à quoi Vous allez où Vous allez un peu au-delà du boulevard Magenta C'est quoi votre pari, gamin et ado
1: Mon pari, il va jusqu'à Château d'Eau, Gare de l'Est, République. J'ai grandi dans les bacs à sable de la place de la République, il n'y en a plus ou très peu. <rire> euh, il n'y avait pas de skate, il n'y avait pas de roller. Euh, J'achetais euh, effectivement mes bons becs. Il y avait rue Lucien Sampé, une dame qui vendait des, des bonbons. Euh, on jouait à la Marelle dans le quartier, on jouait aux billes. On jouait euh, dans le marché Saint-Quentin à Cache-Cache. Euh, à Château d'Eau, on allait acheter des produits orientaux, euh, euh, des <rire> cornichons et de la feta avec ma mère. Euh, et de temps en temps, euh, euh, voilà, euh, j'allais faire du judo. Euh, au centre Jean Verdier, qui était rue, rue de Lancry, je crois. Voilà, c'était ça mon quartier, le canal ouais. Saint-Martin. Mais le canal Saint-Martin, aujourd'hui, est très effectivement beaucoup plus trendy et plus tendance. Mais à l'époque, c'était mal famé après 19h. Dès qu'il n'y avait plus de lumière, il ne fallait pas y aller. Il y avait des entrepôts. Tu te faisais piquer ton sac US ou ton jean Loïs, ta veste en jean Loïs, je me ah Bien sûr, je me voilà, bien. Voilà, Donc voilà, je suis né... Là-dedans, dans, dans les quartiers populaires, mais qu'est-ce que je les ai aimés, ces quartiers populaires, où tu avais, avais la mercerie, tu avais la dame qui vendait des boutons, des milliers de boutons, le bouton que tu voulais. Et moi, j'allais chercher euh, pour que mon père puisse euh, continuer à faire son métier de tailleur, ou des fils, tous les fils possibles et imaginables, toutes les bobines, des boutons pression. Voilà, mon microcosme à moi, c'était euh, un monde infini où euh, on se connaissait tous où euh, on parlait toutes les langues il y avait toutes les couleurs, toutes les religions ça n'a jamais posé le moindre problème mmh. et chacun avait sa chance ça c'est important
0: c'est important de, de le dire, vous vous souvenez du nom du collège et du, du lycée où vous étiez, vous Nikos
1: bien sûr, j'allais à l'école euh, des récollets ouais. euh, rue des récollets d'ailleurs il y a un disquaire et un magasin <rire> de photos maintenant, aujourd'hui, <rire> à côté, mais il y a ouais, toujours l'école.
0: Il n'y a pas de hasard. Disquaire et photo, Nicolas. C'est drôle, quand pas même. Hein, ouais.
1: Ouais, mais c'est vrai, je jamais pensé. Et juste en face, il y avait euh, le parc Villemain. Euh, J'allais ensuite au lycée... Euh, J'ai fait, fait une première année de sixième au collège euh, euh, de la rue Poulmark, ça s'appelait. Ouais. Et ensuite, je suis parti à Châtenay-Malabri. J'étais pensionnaire, chez les Popes orthodoxes, en banlieue parisienne. Et j'allais la journée au collège français, comme tout le monde, et le soir, je rentrais parce que je faisais des cours de grec. Parce que mes parents pensaient qu'on allait repartir, on ne voulait pas déranger. Je suis jamais reparti. <rire> c'est
0: dingue ce que vous dites. Alors, école publique, effectivement, qui propose, vous l'avez dit, Nikos des cours de grec, hein, enseigné par des prêtres orthodoxes à Châtenay-Malabry. Euh, ils vont vous enseigner le grec ancien, le grec moderne, au cas où la vous c'est ça. Mais... Euh, c'est là, d'ailleurs, que vous allez prendre la nationalité tout doucement, je crois. C'est à votre majorité, hein, la nationalité française
1: Oui, cest que mes parents n'ont jamais eu la nationalité. On leur a pas donné, mais en même temps, ils n'osaient pas trop insister. Ils avaient leur, cadre, leur quart de séjour. Et, euh, et moi, à un moment, je, me, je dis à ma mère, mais, mais je suis né ici, ma langue euh, naturelle, c'est le français, même si je parle très bien le grec, je n'ai pas d'accent. Et puis, j'ai peut-être envie de faire ma vie euh, dans ce pays, maman. Elle me dit, mais tu as raison, on n'y a pas pensé. On ne se donnait pas le droit d'y penser. C'est assez touchant, d'ailleurs, quand, quand j'y repense. Et puis, je suis allé chercher ma carte d'identité. Alors, je me souviens, euh, le monsieur voulait me faire Nicolas. Ouais. Ma mère, de, du haut, c'est 1m52 d'une... Ah non, il ne s'appelle pas Nicolas. Il est français, <rire> mais il s'appelle Nicolas. Nicolasos, et tous les Nicolasos sont des Nikos, en fait. Ouais. C'est le même prénom.
0: Mais vous le reprendrez, ouais. ce prénom, Nicolas, je crois, un peu plus tard à la télévision, dans, oui, un, dans oui, un bon Oui,
1: oui, c'est vrai, vous êtes bien renseigné sur... Euh... Quand je fais le journal de TMC, ouais, ouais, effectivement, ouais. quelqu'un me dit c'est Nicolas, donc on m'appelle Nicolas. Mais, ah. euh, mais effectivement, moi, je m'appelle Nico. Nikos, quoi.
0: Nikos, euh, vous avez à peu émouvant près. C'était
1: de... d'avoir la, 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 la carte de nationalité, ouais, j de la nationalité française. J'imagine. C'est important pour moi.
0: À 18 ans, après le bac, donc, euh, bah, je continue de parler de Paris. Hein, vous allez faire des études de lettres modernes. Et là, vous êtes dans le quartier de la Sorbonne.
1: Vous vous, vous souvenez ouais. de ces années-là Bien sûr. C'est extraordinaire. J'avais des cheveux longs. Je sortais une. Une revue. J'étais éditeur d'une revue. J'avais pas un rond. J'habitais dans une chambre de Bonne, rue Lafayette. Et j'étais éditeur d'une revue. La chambre de Bonne faisait 8 mètres carrés, sans toilette. C'était sur le palier. Normal. Et j'éditais bah, bah, ouais. une revue qui s'appelait la revue franco-hélénique à la Sorbonne, ouais. qui est une sorte de revue culturelle et philo. Et comme j'avais pas un rond, j'allais dans les restos grecs du quartier latin pour me demander de la pub. Alors, il me filait 100 balles par-ci, par-là. J'avais trouvé, un, trouvé un, comment dire, un, un imprimeur pas cher canvas, c'était des années de création extraordinaires où je lisais plus des bouquins qui n'étaient pas dans le programme que mes cours de la Sorbonne, ça a toujours <rire> été ça d'ailleurs même dans la vie, dès que j'ai un truc, il faut que je fasse autre chose par peur d'être enfermé en fait, toujours
0: alors c'est à ce moment-là... C'était de belles ouais. années. Bah, ouais, et puis c'est à ce moment-là euh, aussi que ça, ça commence, on va dire, tout doucement, puisque euh, vous trouvez, euh, on est à la fin des années 80, un premier job à euh, RFI, Radio France ouais. Internationale. J'ai qu'à cette époque... Alors c'était où d'ailleurs RFI à ce moment-là C'était euh... Radio France. À Radio France, à Maison de Radio J'étais
1: au cinquième, au sixième étage de Radio France, dans une travée, une toute petite travée, vraiment minuscule, dans laquelle il y avait une dizaine de téléscripteurs. J'avais un casque parce que ça faisait trop de bruit et quand tu passes 12 heures dans une vacation, tu ressors, es sourd. Et je coupais les dépêches. Avait, il y avait un fil, par exemple, avec euh, l'Amérique latine, un fil économie, un fil d'actualité française, un fil actualité économique euh, au Japon. Enfin, et, je, et je coupais les dépêches, ce qu'on appelait les telex, et il n'y avait pas d'ordinateur ou d'Internet encore. Et j'allais les distribuer, effectivement, dans la, dans la rédaction. Et quand il y avait un urgent, c'est-à-dire une information capitale, je sais pas, au... je me souviens de l'urgence de la fin du mur de... quand le mur de Berlin tombe. 89. En oui. 89, j'emmène la dépêche au présentateur qui me fait un clin d'œil et là je me dis, ça y est, je suis journaliste. Donc il ouais. y, y, y a des moments comme ça inoubliables. Ça a été dur parce que je travaillais la nuit et je faisais mes études le jour. Et euh... Mais, je... Mais c'était... Tout était possible en fait. J'avais aucune garantie, aucune ambition de de devenir journaliste, vedette, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Je voulais juste avoir ma chance de pouvoir tenir un micro. C'est-à-dire qu'il faut revenir à la source pour comprendre le chemin. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu d'affiche de, de Jean-Pierre Foucault ou de Michel Drucker dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans, dans ma chambre, chambre de Bonne, dans ma chambre de Bonne ouais. parce que je ne m'autorisais pas ce droit. Je ne me laissais pas ce droit. Genre, un jour, tu, as, tu auras ta part, mais je n'en veux pas. Ça n'existe pas, c'est impossible, je suis même pas propriétaire. Je loue une chambre de bonne, mes parents sont modestes, il nous manque rien, mais bon, on repartira quand on aura quand on pourra plus. Et puis finalement, c'est là où la France est un grand pays. Mais petit à petit, carte de presse, travail, la télévision, j'arrive à Euronews, mais tout ça avec du travail et de la détermination et des sacrifices, quoi. m'a rien donné. Rien.
0: Dis quoi, c'est-ce que dans ces années-là, euh, vous arrivez à prendre du plaisir quand même pour le jeune ado, où voilà, vous avez tout juste la vingtaine, où vous l'avez dit, vous travaillez la journée, euh, vous découpez les dépêches la nuit, euh, vous obtenez votre maîtrise de lettres moderne et vous poursuivez votre carrière à RFI, Radio Notre-Dame. Euh, où est-ce que vous allez dans Paris pour décompresser C'est quand même l'insouciance, c'est les années des 20 ans. Euh, c'est quoi vos quartiers de prédilection à ce moment-là et les oh, potes que vous le avez le
1: canal Saint-Martin, il y, y a des petits cafés, donc on prend un café, on quitte pas la table, un café pour trois heures quoi. Un café pour trois ah, ça. On l'a tous
0: fait, hein, on l'a tous fait. Euh,
1: ouais. Et puis à la Sorbonne, il y avait effectivement le, 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 le Sorbonne, je crois que c'était rue des écoles, il y avait un café là-bas, j'aimais bien, où j'étais euh, dans mes flirts, euh, dans, dans ma poésie, j'écrivais des poèmes à la fille que j'aimais. Mmh. Ensuite, euh, euh, j'allais voir euh, du côté de Montparnasse, euh, en face... Euh, euh, des, des, des grands restaurants où il y avait les grandes brasseries où il y avait les, les peintres de l'époque j'essayais de, de revivre un peu la vie de la bohème la vie d'artiste j'allais à Montmartre place des Abbesses rue des Deux Frères euh, voilà il y a des mais j'étais spectateur de cette ville qui est Paris j'étais spectateur de la beauté de cette ville qui, qui, qui était la mienne mais mais que je, dont je ne me rendais pas compte que c'était aussi ma ville c'est que parfois, je regardais, je disais « c'est magnifique ». Je passais dans les restaurants où il y avait des huîtres, tout ça, et « waouh », le Select », tout ça, c'était magnifique, magnifique. Quels
0: sont les, les lieux emblématiques pour vous, aujourd'hui, qui font la capitale, Nikos
1: oh, Paris, ça, ça, Pour moi, que Paris tourne autour de la Seine. La Seine qui traverse et qui coupe Paris en deux, avec ses deux rives, Donne aussi leur rythme, puisque l'eau coule sans cesse et jamais ne se répète, dit le poème. C'est jamais la même histoire. Mmh. La scène prend nos secrets, la scène euh, nous permet de, de transformer la ville en une scène de théâtre, sans faire de jeu de mots facile. Bah, c'est bien vu. Mais c'est la vérité, c'est-à-dire que dès que la lumière change et que tu es sur le pont Alexandre III, ou sur le pont des Arts, ou le pont Mirabeau, j'ai une passion pour les ponts parisiens. Eh bien, tu observes l'édifice, par exemple, de l'Institut de France, qui est à la fois coupole, il y a quelque chose de sacré, en même temps quelque chose voilà, d'inatteignable, qui est la culture. Et de l'autre côté, tu as le Louvre, qui est le plus grand et le plus beau musée du monde. Tu as la tour Eiffel, ce qui, qui nous observe du haut de ces 300 mètres, avec le phare et de son monocle de cet œil de cyclope qui <rire> déchire la nuit et les ténèbres. Voilà, pour moi, Paris, c'est un... C est, c est un c'est un film, c'est une, une scène de théâtre, j'aime Paris viscéralement, c'est ma ville de toujours.
0: Vous n'avez pas forcément eu, vous le disiez tout à l'heure Nico ce, ce côté Eugène de Rastignac en fait, vous autorisiez pas à avoir non. cette conquête de Paris à travers le, la carrière que vous avez menée par la suite. Vous étiez un peu spectateur finalement un peu poétique et romantique si je vous entends bien de cette vrai,
1: ville. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai. j'avais pas le à nous deux Paris de Rastignac. J'étais pas non plus une petite frappe comme euh... Comme euh, Lucien de Rubinpré. Euh, J'étais pas dans. Alors, Balzac a tout dit sur Paris. Il suffit de relire ce qu'il pense des journalistes, d'ailleurs, et ce qu'il pense de la société. Il fait pas de cadeau. Hein. Ouais. Mais, mais j'avais reconnu certainement la comédie humaine, avec sa part dramatique de, de, de Paris, assez vite. Et, et en même temps, la possibilité de, de renaître à Paris, d'essayer, en fait. Paris est, est encore une ville où tu peux essa essayer où tu peux te dire, ce matin, je vais essayer. Je ne sais pas si je vais gagner, mais je vais essayer. Euh, non pas pour avoir ta place, mais pour faire un chemin dans la place. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Rien, rien ne t'appartient dans Paris. Mais, puisque tu es un, on va dire, un, un, un acteur de passage comme les autres, essaie au moins de raconter la bonne partition, de faire en sorte qu'elle soit juste, et qu'elle soit entière, passionnée, passionnelle faut y aller, faut essayer, faut pas avoir peur d'essayer. Si tu pas, personne ne le fera à ta place. C'est ce que m'a appris Paris. Mais...
0: Alors, je fais, je fais juste un, un lien par rapport au, au langage. Personne n'a oublié qu'à la fin des années 90, vous êtes chroniqueur, représentant la, la Grèce dans cette célèbre mission euh, consacrée à l'Union Européenne sur, sur France 2. Euh, J'ai découvert que vous parlez cinq langues, le français, le grec, l'espagnol, l'anglais et l'italien. Nikos, on est d'accord que Paris, c'est aussi ça. Euh, c'est polyglotte, c'est multiculturel. Euh, c'est toutes les langues, c'est tous les visages, c'est toutes les couleurs. C'est ce que vous aimez aussi euh, dans Paris un, Oui,
1: c'est un creuset, Eric, un creuset cosmopolite un vivier, un, un endroit d'échange, de création, où la question de la différence ne s'est jamais posée en réalité, si on veut être honnête. Euh, moi, je viens d'un modeste milieu social, mais euh, on ne se posait pas ce genre de questions. Ça n'a jamais été un problème. Et comme on ne m'a jamais empêché, parce que je portais un, un nom grec, euh, voilà, de prendre l'antenne. Personne ne m'a dit « Change ton nom mmh. ». Personne ne m'a dit « Tu veux être français, bah, tu oublies la Grèce ». Au contraire c'est parle-nous de la Grèce. J'arrive à la télé sur un malentendu, d'ailleurs, parce que j'étais grand porteur à Euronews, à Lyon. J'étais mmh. parti quelques années. Et je reviens chez Christine Bravo, rédacteur en chef de l'émission avec un, un autre chef. Et puis, finalement, voilà, je prends un peu l'antenne de façon anecdotique. Moi, je suis un journaliste, entre guillemets, sérieux, parce que je fais du reportage politique. Et puis, finalement, je suis pris dans le piège de ce truc. Et puis, je dis, à ah, bravo, mais attendons. Hein. Attention, hein, Christine. Moi, je viens un ça cravate. Attention, hein, je fais de l'info. Au bout de six mois, je dansais en slip euh, sur la table avec Anthony <rire> Cavana et Hilario. Quoi, tu vois, donc, comme quoi, il n'y a pas de posture possible. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que t'apprends Paris. Que la posture peut vite euh, devenir une imposture. Puisqu'il n'y a pas de chasse gardée et de, et de genre, je ne fais que ça, c'est à moi, je délimite le terrain, ça ne marche pas comme ça. Et la télé est une matière mouvante et, et, et malléable, et éphémère aussi. Donc j'apprends beaucoup de choses à ce moment-là et, et on vit comme dans l'auberge espagnole avec euh, l'italien, l'espagnol, euh, la danoise, euh, l'allemande et on s'éclate. Et, et comme on n'a pas de, de, de vue sur une carrière et qu'on se dit de toute manière, personne ne va s'intéresser à nous après ça ouais. et que moi, moi j'allais apprendre ma vie de journaliste tranquille, euh, euh, journaliste français et grec, ouais. et, bah, à ce moment-là, bah non. La vie veut autre chose et je reçois un appel de TF1.
0: Ouais, voilà, Etienne Moujotin hein, qui, qui vous repère pour, pour présenter ensuite le programme qu'on connaît tous, hein, la Star Academy de 2001 mmh. à 2008. Nico, vous allez à Vivrou à ce moment-là Parce que on va se le dire, il y a un peu d'argent qui rentre forcément en ce oui. début de, de carrière. Euh, où est-ce que vous allez aller vous installer Quel est le quartier que vous allez choisir pour vous poser à ce moment-là
1: Je quitte pas le dixième, pas tout de suite. Oui. Je reste longtemps dans le dixième. Je change d'appart, évidemment, mais j'avais mais encore... Euh, on va dire, on a appart, le petit appart de mes parents jusqu'à mes 25 ans. Donc, Au départ, je ne quitte pas, je, je vais sur le canal un peu, KGMAP, pas mal, puis il y a trop de monde, et puis la notoriété arrive. Mmh. et euh, j'ai pas envie de me perdre, donc je pars plutôt dans l'Est, du côté de, du bois de Vincennes, oui. un peu comme un ermite. <rire> et ça me fait du bien. Mais, euh, mais, mais mon quartier de prédilection est resté le 9e, le 10e, Opéra, les grands boulevards, moi j'aime bien... Je sais pas, ça me rappelle mon père aussi. Ça me rappelle les années où il me prenait dans la bagnole quand j'étais gamin pour livrer des jupes culottes. Et euh, il allait dans le sentier ou euh, des pantalons. Et comme il était tout seul, il faisait à la fois la couture et il livrait des centaines et des centaines de vêtements, bah il me laissait dans la voiture pour amadouer la pervenche. Donc je disais, euh, on est très pauvre madame, on ne peut pas payer vos contraventions, donc elle était morte de rire, puis après ça devenait une copine, elle disait j'aime bien le petit là, donc voilà, ces quartiers-là me parlent, parce que ce sont des quartiers d'humanité.
0: Ouais, J'en profite, je fais juste une parenthèse pour euh, votre papa qui a réalisé euh, entre autres, hein, c'est énorme de savoir ça, les costumes de Delon, euh, vrai, dans, dans Borsalino, euh, main, euh, ouais, des tenues pour Dior, pour Nina Ricci, c'est complètement euh, complètement fou ça, c'est complètement vrai. fou. Alors donc vrai. vous restez dans, dans ce quartier, voilà, effectivement dixième, vous le dites, vous me parlez de ce quartier de, de prédilection, en tous les cas vous aimez bien tout ce quartier d'opéra entre autres. Euh, vous allez beaucoup déménager d'ailleurs dans votre vie, Nikos
1: Pas beaucoup. Je vais vivre dans plusieurs villes, je vais vivre euh, avec ma base parisienne, je vais aller un peu à Athènes, un moment dans ma vie pour aller, euh, pour aller présenter le 20h, quand je rencontre ma femme, on va un peu plus à Londres, mais mon, ma base, on va dire, ma vie, j'ai toujours vécu à Paris, mmh. c'est-à-dire que je vis ici, je paye mes impôts ici, donc ça, j'ai pas beaucoup déménagé, pas trop.
0: Sans, sans rentrer dans le détail, vous habitez où aujourd'hui
1: euh, je, je peux pas te le dire, pour des raisons de sécurité. <rire> <rire> à Paris, j'habite à Paris,
0: ouais.
1: mais euh, en ce moment c'est tendu, tu sais, avec nos gamins, depuis que j'ai des, des gamins, je suis... Je peux plus, je peux plus dire de là où j'habite, tu vois.
0: Pas de souci, pas de souci, aucun problème. Hein ben en tous les cas, voilà, c'est l'occasion de, 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 continuer de parler de Paris et de, de, cette vie de quartier que vous avez peut-être, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais je vais rester beaucoup plus, beaucoup large, il n'y a aucun problème. Euh, je voudrais qu'on parle un peu de bonne bouffe. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Nico. C'est vrai que les restaurants sont fermés. On n'a qu'une envie, évidemment, c'est que ça rouvre. Euh, ouais. Quelles sont les cantines que vous avez, vous, Nico? Les, les bonnes adresses que vous avez découvertes? Si, si vous prenez par la main et qu'on peut sortir là, pour aller déjeuner, on va où?
1: Ah, c'est une bonne idée, ça. Alors, je vous emmènerai dans le 9e au restaurant grec, Les Diamantaires, tiens, par exemple.
0: Ouais.
1: Il y a quelques restos grecs que j'aime. Alors, si vous voulez de la, de la Grèce plus gastronomique, <rire> je, je vous emmène chez Mavromatis, qui a une étoile magnifique, okay. chypriote grecque. Sinon, dans le même genre de, 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 de restaurant familial, où pour moi, ce n'est pas seulement ce que tu manges, mais comment tu le manges et avec qui tu le manges, c'est aussi important. Il y a effectivement le, le restaurant rue Jean-Nico Apollon. Ça, C'est mon côté grec après. J'aime bien les brasseries. Moi, j'adore les brasseries. La closerie des Lilas, mmh. c'est ma, voilà, ma, ma brasserie d'étudiants où je restais au bar au loin avec un coca. Et bon, mais ils se souviennent de moi à l'époque. C'est pour ça que je les aime. C'est pour eux, ils disent Ben bah, oui, non, tu as connu étudiant, Maintenant, tu arrives. Bah, rien n'a changé pour nous. C'est pas parce que tu fais de la télé. La closerie est un endroit que j'aime profondément. Ou euh, qu'est-ce que j'aime encore euh, Aller euh, déjeuner euh, de temps en temps, un, un week-end euh, sur le parvis de, du Trocadéro pour, voir, euh, pour regarder la Tour Eiffel et manger comme si on était dans, dans, dans un théâtre euh, un, au Café de l'Homme, par exemple. Voilà, une, une terrasse, peut-être, je crois qu'on est en manque de terrasse. Une arriver, brasserie euh, dans le 15e, dans le, dans le 16e, partout. Ou un bon Vietnamien à Belleville, euh, voilà. ah, oui. mais en terrasse.
0: Vous m'avez mis en appétit, là, pour le coup. Ah, moi aussi, là, j'ai
1: faim,
0: Bon, alors, <rire> on va on va accélérer pour aller tous déjeuner ensemble. Euh, un mot sur, sur les lieux, je reviens à la télévision. moi J'ai souvenir quand même que dans 50 minutes Inside, euh, vous avez la chance de pouvoir aussi mettre en avant euh, ce pari euh, classe. Euh, vous allez souvent faire des reportages, des rencontres dans des palaces, dans des lieux un peu emblématiques. Euh, ouais. Je revois Beaugrand, en son époque, il lui se baladait en bagnole dans Paname. Euh, C'est aussi une volonté de votre part de faire découvrir des lieux un peu euh, petites souris, quoi, Inside. Euh, ouais. Ça, on a bien compris l'émission, mais autour de Paris.
1: Mais oui, parce que déjà les hôtels ont une histoire extraordinaire. Non il suffit d'aller au Raphaël ou, ou dans des hôtels euh, voilà, mythiques euh, où ont vécu euh, euh, des acteurs, des actrices, des peintres. Euh, je ne sais pas, il y a des endroits au euh, Raphaël, il y avait une suite où Gainsbourg vivait la moitié de l'année. Et en même temps, euh, as, les hôtels sont aussi les témoins de, de, de l'époque un peu plus tragique de Paris, pendant la, la guerre, pendant la dans l'occupation donc c'est des choses c'est pas que glamour mais la force de Paris c'est comme un palimpseste vous savez ce sont ces livres de moines qui avaient des pages tellement grosses parce qu'avec le temps on venait additionner d'autres pages on réécrivait dessus on remettait un peu de, de, de feuilles ou de chaux de on réécrivait mais c'est ça Paris c'est-à-dire qu'il y a à la fois le drame la joie et la fête.
0: Mmh.
1: Et, euh, et, et on fait effectivement redécouvrir dans 50 minutes inside, en relation avec l'actualité people, entre guillemets, c'est un prétexte souvent pour parler de la beauté ouais. des endroits à Paris. Par exemple, parler du Louvre et s'intéresser au fait que aujourd'hui des stars viennent au Louvre pour tourner un clip, pour faire effectivement une autre création artistique. Voilà, y a, Paris est un vivier extraordinaire de création. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de, de, de lecture sur notre propre histoire. Il suffit de lever les yeux pour lire. Encore faut-il connaître. Donc
0: euh, ouais, prenez on, le prend le un, temps. on prend un monument tous les 10 mètres dans Paris, il faut aussi s'intéresser à l'histoire. Mais on... il faut
1: prendre le temps. Il faut prendre le temps. De, même, tu ne sais pas, tu vas sur Internet. Par exemple, le pont Mirabeau a une, a une statue... Euh, sur son socle sur, en bas, qui est dans l'eau quasiment, et qui s'appelle la ville de Paris. Personne le sait. Elle est splendide, je l'ai photographiée, je l'ai mise dans mon expo. Mmh. »
0: Donc il faut euh, suivre vos conseils, prendre le temps, s'intéresser, ne pas hésiter à aller sur Internet, lire des livres et, et puis s'approprier ce Paris euh, historique, euh, ce Paris qui, qui nous apprend évidemment euh, plein de choses. Euh, qui nous euh, sommes Oui, bien sûr. Alors vous parlez beaucoup de poésie, euh, j'ai l'impression que votre vie est un roman. Euh, sans mauvais jeu de mots, c'est quoi votre Paris romantique S'il y avait un lieu comme ça qui est le Paris romantique de Nikos, parce que vous, euh, on va en parler un peu de la photo, mais alors euh, par excellence, vous avez forcément des endroits
1: euh, Mont romantiques. Montmartre, d'accord. Montmartre. Montmartre, c'est un village. C'est euh, un village, au sens euh, premier du terme. C'est un, un moment hors du temps. C'est un moment d'amour, de partage. De... On redevient un, un peu poète, un peu bohème, un peu moins speed. On n'est pas avec un téléphone en train de faire des selfies. Quoi. On n'est pas avec une tablette en train de, de répondre aux réseaux sociaux. On s'assoit, on boit un vin chaud avec la femme qu'on aime ou avec la personne qu'on aime et on se regarde dans les yeux, et puis on va allumer un petit cierge au Sacré-Cœur. Euh, c'est tout con, c'est ce, ce que cherchent les touristes, mais à force de ne plus aimer le Paris qu'aiment les touristes, on oublie aussi l'ADN premier. C'est-à-dire que moi, j'aime bien me perdre dans une ruelle de Montmartre, quand le, quand le violoncelliste euh, Gauthier Capuçon me demande de le photographier pour son album, ben je l'emmène à Montmartre, c'est pas touristique, mais il se passe quelque chose.
0: Nikos, euh, les amateurs de photographie euh, se donnent rendez-vous là depuis euh, le 20 avril sur le parvis de, de l'Hôtel de Ville pour découvrir euh, votre toute dernière exposition intitulée Parisienne au pluriel. Euh, ça se prolonge jusqu'au euh, 10 mai. Une belle exposition évidemment qu'on va tous aller découvrir. Euh, J'ai souvent l'habitude de demander c'est quoi être Parisien aujourd'hui C'est quoi être une Parisienne aujourd'hui Vous, vous allez forcément répondre à cette question parce que vous les avez rencontrées les Parisiennes. Qu'est-ce que vous avez découvert d'elles à travers euh, euh, vos photos d'ailleurs Nikos
1: Parisienne d'hier, d'aujourd'hui, de demain, c'est une singularité, c'est une discrétion curieusement pour moi. Ce sont les héroïnes de ma ville, celles que je découvrais quand mon père me tenait et, et qui me faisaient des signes par-dessus l'épaule de mon père quand j'étais gamin. Des femmes à la fois chic, mais aussi des ouvrières. Euh, des femmes qui ne cherchent pas la lumière, qui ne sont pas la Parisienne telles qu'on peut la croiser de temps en temps sur les réseaux Instagram ou autres, devant la tour Eiffel, habillée avec la dernière griffe à la mode, mais qui sont celles qui résistent à tout, qui sont à la fois résilience et inspiration, qui sont à la fois l'infirmière qui ne compte pas les heures et qui, au petit matin, rentre chez elle alors qu'elle a travaillé toute la nuit, la boulangère, la coiffeuse de 80 ans passés, qui habite dans son salon de coiffure, qui est resté dans le jus, et dans l'époque, qui était la sienne quand elle est arrivée dans le quartier. C'est à la fois euh, la gendarme euh, qui monte, euh, qui, qui est à cheval, et qui observe euh, la ville au petit matin sur les quais de Seine. C'est euh, l'étudiante qui attend son bus. C'est la vieille dame qui porte deux masques parce qu'elle a peur. C'est euh, l'artiste qui dessine sur un, un passage, qui sent la pisse et qui est famé, mais lui arrive à, à, à le rendre unique, parce que son dessin est unique. Paris est une, est une scène ouverte, Paris est une inspiration, et Paris est, est une élévation. Alors on ne le voit pas, parce que Paris c'est aussi une ville du quotidien, où, où il faut trouver sa place, une ville qui peut être plus tendue, plus nerveuse. Mais il faut aussi de temps en temps et peut-être que cette pandémie nous nous le permet un peu plus regarder la beauté de cette ville, on va se dire, qu'est-ce qu'on est bien à Paris. on est bien à Paris.
0: Ça, c'est 35 clichés en noir et blanc que vous nous proposez oui. sur une quarantaine de panneaux qui sont disposés, disposés pardon, Nikos, autour de l'hôtel de ville, hein, le long de la rue de Rivoli. J'appelle mmh. que vous, la culture et les expositions, c'est déjà une grande histoire d'amour. Hein, dans la capitale, il y a eu le toit de la Grande Arche, euh, le palais Brondiard, si je dis pas de bêtises, euh, oui, la conciergerie euh, parler du Louvre, il y a eu la librairie du Louvre aussi. Voilà encore des lieux dans lesquels vous avez brillé <rire> avec euh, vos photos, Nikos.
1: J'ai cette chance, j'ai cette chance de pouvoir... Euh rendre ce qui est d'abord euh, une sensation intime, une reconnaissance quelque part, avec derrière mon appareil photo où je reconnais une situation, une lumière, et bien de le rendre public, c'est à la fois euh, euh, un honneur, on ne va pas se mentir, euh, et en même temps une, euh, quelque chose d'assez impudique, c'est-à-dire que euh, j'ai plus euh, la boule au ventre avant une expo qu'avant un prime, ce qui n'enlève en rien à l'intérêt et à la puissance d'un prime et à la difficulté d'un prime. Mais j'ai les armes, alors que là, je ne les ai pas. Là, je pose mes photos, elles ne m'appartiennent plus. Donc, c'est euh, d'autant plus euh, étonnant de, de, de cette sensation de fragilité. Après, tu dis, ok, je propose, mais maintenant, je n'ai plus rien à dire. C'est aux gens de faire un bout de chemin ou pas avec moi.
0: Nicolas, on va finir sur une note de musique parce que j'oublie pas que vous aimez la musique aussi. Vous parliez <rire> euh, des disquaires tout à l'heure et de la photo. Vous avez vous-même euh, sorti euh, un album hein, en Grèce. J'ai euh... fait de la
1: musique ouais. en Grèce. Ouais, J'en fais de temps en temps des petits concerts. Ouais.
0: Exactement. Euh, si je vous dis Paris en chanson, qu'est-ce qui vous vient comme ça à l'esprit
1: Ah, la chanson de Marc Lavoine ah, oui, bah, chantée avec, euh, Paris Swad Paris, nan nan... Allez, allez. avec Swad Massi. Avec Swad Massi, la version. Je crois qu'il y a une version live sublime où il y a un oud au début, il y a un son de cette, cette, cet instrument à corde oriental qui me touche en plein cœur. Paris, 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 tout ce que tu veux. Vous
0: n'êtes pas objectif, C'est parce qu'il est avec vous dans The Voice, c'est pour ça que vous m'avez parlé. Ah oui, je n'y pas pensé, mais, ouais, mais Marc. <rire> non, mais il hein. y en a plein, évidemment.
1: mais il y en a plein d'autres. Il y, y a à Paris... Il bon, y en a plein, il hein, y en a plein, il y a des classiques, des anciennes, il euh, y a, bon, je sais plus, il y en a plein, mais ouais. bon, mais, mais je dirais Paris-Paris quand même, le Paris de Marc Lavoine et de soi de Massy.
0: Et sans faire d'infidélité à votre femme, si Paris était votre fiancé, quelle déclaration vous pourriez lui faire aujourd'hui <rire>
1: À nous deux. <rire>
0: vous voyez, maintenant, vous voulez la conquête hein, de cette capitale. Du voilà, coup. Voilà. Merci beaucoup, Nico Saliegas, de nous vrai, avoir fait
1: merci de découvrir de votre
0: Paris, toujours différent, hein, évidemment, comme ça, on en sait un petit peu plus. Et puis, bien sûr, l'exposition, le rappelle, c'est en ce moment et ça se prolonge jusqu'au 10 mai, peut-être même au-delà. Euh, à très vite, bien sûr, à la télévision, sur TF1, dans The Voice, 50 minutes inside, et puis euh, là où on sait vous trouver. Merci, Nico Saliegas. Merci
1: infiniment. Merci, Eric. À bientôt.